0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 11. September und das sind die Bild Top-Meldungen. Zerbricht Harry jetzt am Tod der Queen? Ukraine Gegenoffensive auf diesen Trick fiel Russland ein. Yogi's emotionale TV-Rückkehr. Er galt als ihr Lieblingsenkel, pflegte eine vertraute Beziehung zu der Queen. Doch ausgerechnet an ihrem letzten Tag kam Prinz Harry nicht rechtzeitig an ihr Sterbebett. Fotos von Harry, wie er im Auto sitzt und auf dem Weg zum Schloss Balmeral ist, berührten die Welt. Der Schmerz ist dem Prinzen ins Gesicht geschrieben. Jetzt muss Harry damit leben, nicht mehr in ihren letzten Stunden und Tagen mit dem königlichen Oberhaupt der Familie persönlich gesprochen zu haben, mit seiner Oma. Er kam nicht rechtzeitig an ihr Sterbebett in Balmeral an. Dazu kommt, dass Harry mit Ehefrau Meghan gerade auf europa war und kurz vor ihrem Flug nach England die Nachrichten aufploppten, dass er seine Familie nicht besuchen werde. Ein Besuch in Schottland bei der Queen sei nicht geplant, hieß es damals. Auch Charles und William besuchten er und Meghan angeblich nicht. Ein Fehler, den er für immer bereuen wird? Ich halte Harry für einen emotional stabilen Menschen, der auch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ort war, seinen Frieden mit der Situation schließen wird. Er sollte sich in der Trauerphase auf Dinge fokussieren, die ihm Kraft geben. Das könnten seine Kinder oder auch seine Freunde sein, betonte Psychologin Anke Precht gegenüber BILD. Für Kiew ein großer Erfolg, für Moskau ein riesiges Desaster. Die ukrainische Gegenoffensive hat die russischen Besatzer eiskalt erwischt. Putins Truppen mussten im Gebiet Kharkiv massiv federn lassen. Sie flüchten panisch. Und die Offensive war gut geplant. Die Ukrainer haben die Russen ausgetrickst. Der Trick, wochenlang redete die Ukraine immer und immer wieder und ausschließlich öffentlichkeitswirksam von einer geplanten Gegenoffensive im Süden. Worüber die Ukraine aber nicht sprach und was die Russen offenbar nicht mitbekamen, die Ukraine bereitete schon eine zweite Gegenoffensive vor. Doch, und hier wird es interessant, nicht dort, wo die Russen es wohl vermuteten. Stattdessen suchte sich das ukrainische Militär die Orte aus, an denen es am ruhigsten, die Front am dünnsten war. Und dann schlug die Ukraine erbarmungslos zu, überrannte die Verteidigungslinie förmlich, Dutzende Kilometer legten die Truppen Zurück, befreiten unzählige Städte und Dörfer. Den Russen blieb nur noch eines, die Flucht. Die Erzählung, dass die Offensive im Süden nur eine Desinformationsoperation war, ist aber eher unglaubwürdig. Schließlich hatte die Ukraine die Gegenoffensive im Süden tatsächlich gestartet. Auch ukrainische Soldaten starben und die Kämpfe dort gehen auch weiter. Was für eine Mega-Verpflichtung des TSV Grünwald. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus trainiert ab sofort die bayerische E-Jugendmannschaft. Hintergrund, Matthäus Sohn Milan kickt ebenfalls in dem Team. Auf Sky erklärte Ex-Bayern-Star, wie es zu seiner neuen Rolle kam. Die hatten keinen Trainer, weil ihr Trainer aufgehört hat. Dann habe ich mich bereit erklärt, die große Verantwortung für die kleinen Jungs zu übernehmen, sagte Matthäus. Eine Herausforderung der besonderen Art. Das Schuhebinden ist immer der Schlüssel. Die meisten können mit 8, 9, 10 noch keine Schuhe binden, verrät Matthäus, der schon Bulgarien, Maccabi Netanya, Ungarn, Partisan Belgrad und Rapid Wien coachte. Seinen Spielern? sei er durchaus bewusst, wer da an der Seitenlinie steht. Wir haben Spaß, mir macht es auch Spaß, so Matthäus. Das erste Saisonspiel gewann der TSV Grünwald am Samstag mit 8 zu 2. Ein gelungener Einstand, auch wenn Matthäus zukünftig für eine Sache nicht mehr verantwortlich sein will. Seinen Schützlingen die Schuhe zuzubinden. Ich habe den Müttern gesagt, sie sollen ihren Kindern beibringen, Schuhe zu binden. Ich konnte das mit 5 oder 6. Ex-Bundestrainer Jogi Löw gibt in BILD TV bei Lage der Liga sein Comeback. Mit einer Laudatio und einer Geburtstagsansprache an Franz Becken Bauer, der heute 77 Jahre alt wird. Es ist Yogis emotionale TV-Rückkehr. Löw sagt, lieber Franz, du hast heute Geburtstag, dafür möchte ich dir alles Gute wünschen und von Herzen gratulieren. Ich möchte dir aber auch mal Danke sagen für das, was du für Fußball-Deutschland und für uns alle geleistet hast, als Spieler, als Trainer, als Funktionär. Löw weiter, du warst maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir 2006 so eine tolle WM in Deutschland erleben durften. Es war ein unfassbar schönes Sommermärchen. Die WM in Deutschland hat dem Image Deutschlands in der ganzen Welt gut getan. Das gilt heute immer noch, dafür warst du verantwortlich. Löw, 1997 mit dem VfB Stuttgart Pokalsieger, für mich leuchtest du hell und das nicht nur an deinem Geburtstag. Emotional beendet Löw seine Rede, danke, dass es dich gibt. Franz Beckenbauer ist eine deutsche Fußballlegende. Er wurde als Spieler Welt- und Europameister, gewann mit den Bayern unter anderem den Weltpokal und dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister. Als Trainer steht Beckenbauers WM-Triumph von 1990 ganz oben. Unvergessen, wie der Kaiser nach dem 1-0 gegen Argentinien im Finale von Rom Gedanken verloren über den Platz wanderte. Der erste große Regen ist in diesem Herbst durchgerauscht. Eine Wohltat für Mensch und Natur. Jetzt beginnt die Zeit der Pilze und ihrer Sammler. September und Oktober sind die traditionelle Zeit dafür. Doch was vielen Waldbesuchern ein Strahlen ins Gesicht zaubert, strahlt leider oftmals selbst. Schuld daran ist das Jahr 1986, als infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl eine radioaktive Wolke über Deutschland hinwegzog. Überall dort, wo die Wolke abregnete, haben wir noch heute etwas von dem strahlenden Erbe. Denn dort sammeln Pilze das im Boden steckende Cesium-137 ein, einen radioaktiven Stoff. Warum Pilze das so gut können? Ein wesentlicher Grund liegt in ihrem Myzell, ihrem Pilzgeflecht. Dessen feine Wurzeln können sich je nach Pilz- und Bodenart über Kilometer erstrecken und sich alles einverleiben, was sich so ein Pilz eben einverleiben kann. Man kann sich ausrechnen, wenn einige Pilzarten in manchen Regionen noch immer dreimal so hoch radioaktiv belastet sind, wie Lebensmittel eigentlich sein dürften, bräuchte es theoretisch noch etwa zwei Halbwertszeiten, also rund 60 Jahre. Erst dann wäre der Grenzwert für den Verkauf von Pilzen unterschritten und wir könnten diese Pilze bedenkenlos verspeisen. Wer wöchentlich 200 Gramm dieser belasteten Pilze isst, würde sich einer immensen Strahlenbelastung aussetzen. Sie entspräche aufs Jahr gerechnet etwa der Höhenstrahlung, die jemand erfährt, der 20-mal die Strecke Frankfurt-Gran-Canaria fliegt. Deswegen rät auch die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz. In Gebieten wie etwa dem Bayerischen Wald, dem Alpenrand und dem Donaumoos südwestlich von Ingolstadt sollte man selbst gesammelte Pilze nur in Maßen verzehren, um eine unnötige Strahlenbelastung zu vermeiden, sagt Dr. Inge Paulini.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Gott schütze den König. Vier knappe Worte von gewaltiger Tragweite. Mit diesem Ausruf ist Charles der Dritte am Samstag zum britischen König ernannt worden. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde Charles bereits am Donnerstag zum höchsten monarchischen Würdenträger. Doch die Zeremonie des Assassination Council also... Thronbesteigungsrat, machte den Schritt am Samstagmorgen im Thronsaal des St. James-Palastes offiziell. In seiner Rede vor dem Rat gedachte Charles seiner Mutter, der ewigen Monarchin. Meine Mutter war uns allen ein Vorbild lebenslanger Liebe und selbstlosen Einsatzes. Ich weiß, wie sehr sie mit mir mitfühlen wegen des unersetzlichen Verlusts, den wir alle erlitten haben. Charles weiter, ich bin mir des großen Erbes der Pflichten und gewaltigen Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst. Sein erster Arbeitstag als König begann mit Riesenknall und Schreierei. Nach der Ratssitzung wurde der neue Monarch von einem Herold auf dem Balkon des Palastes an der Londoner Börse und im Trafalgar Square unter Fanfarenstößen ausgerufen. Am St. James-Palast standen tausende Zuschauer und zahlreiche Soldaten der Coldstream Guards mit Bärenmützen. Ein dreifaches Hoch auf seine Majestät, den König, hip hip, rief der Herold. Die Soldaten lüfteten ihre Mützen, brüllten dreimal Hurra gleichzeitig Kanonenschüsse im Hyde Park und an der Themse. Am Tower of London feuern Kanoniere 62 Salutschüsse für den neuen König ab. Das Netz lacht diesmal über Markus Söder. Auf dem CDU-Parteitag in Hannover schimpfte Bayerns Landes- und CSU-Chef über die Drogenpolitik der Ampel, die Cannabis legalisieren will. Den Grünen ginge das nicht weit genug, sie würden Straffreiheit für noch viel härtere Drogen fordern, sagte er. Das klang nun so, Cannabis reicht dann nicht, sondern man muss jetzt Kokain her und Crystal Matt. Ist es ein Versprecher, wenn man im Deutschen das englische TH aus Crystal Mass nicht ausspricht? Strittig, aber dem Netz war es egal. Der Spott auf Twitter folgte zugleich. Crystal Meth trendete als Schlagwort und es fielen reihenweise Schweinehack-Drogenwitze. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel schrieb, trotz dieser vernichtenden Kritik von Markus Söder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Crystal Meth-Konsum, zögern wir nicht. Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet. Dabei schrieb er den ersten Teil des Namens der Droge selbst falsch aus. Übrigens, dass die Grünen die Legalisierung von Crystal Mass planen, wie Söder behauptete, ist nicht ganz richtig. Tatsächlich hatten die Landesgrünen in Berlin im August die Legalisierung von Partydrogen gefordert und dabei Kokain, Ecstasy und Amphetamine genannt, nicht aber Crystal Mass. Die Legalisierung von Cannabis ist dagegen offizieller Ampelplan. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, groß. So warnte der Städtechef Gerd Landsberg am Sonntag, dass es in Deutschland im kommenden Winter flächendeckende Stromausfälle geben könnte. Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben. Er betonte, wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen. Das sagte Landsberg der Welt am Sonntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BK hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. BILD zeigt, was sie brauchen und was sie beachten sollten, wenn die Lichter ausgehen. Denn man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BKK Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Packliste für den Blackout. Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage. Ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien. Warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt. Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschen oder Campinglampen inklusive Batterien und Gaskartuschen. Akkubetriebene Geräte wie Handys, Laptops etc. sollten geladen sein. Ein solarbetriebenes Ladegerät ist dann für später eine Option. Campingkocher zum Zubereiten von Mahlzeiten, Hygieneartikel, etwa Seife, Zahnbürste, Klopapier, Müllbeutel und bei Bedarf Babynahrung und Löschmittel, Feuerlöscher oder Löschdecke, denn Campingkocher, Kerzen und so weiter erhöhen die Brandgefahr.